0: De la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. De
1: miras. De cerca de miras.
0: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana.
1: Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar.
0: Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo.
2: Esto temblas contra mí,
3: como una luna en el
4: agua. Hola, acá estamos de vuelta en desde la ventana del programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y hoy día no estoy sola como académica del Instituto, además estoy con Emil Osorio, colega y amigo. ¿Cómo estás, Emil?
5: Hola, hola, Caro. Gracias por invitarme nuevamente.
4: Sí, gracias por venir. Tú ya eres casi como dueño de casa. sí. Eh, Te ha tocado venir varias veces ya Sí,
5: ya sirvo el café, hago los sándwich
4: <risa> Hago todo, claro, hago todo un poco, como, como todos nomás sí. Y estamos además con César Muñoz, que es ingeniero agrónomo ¿Cómo estás, César?
2: Bien, 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 agradecido por la invitación y Espero que, que sea de provecho ¿eh? para de, el programa y para todos
4: De todas maneras, vienen acá porque vienen a contarnos de un proyecto bastante increíble En el que están trabajando, que se llama... Eh, programa de Innovación, eh, a ver, espera, ayúdenme, que es de la Fundación para la Innovación Agraria, ¿cierto?
2: Sí, efectivamente se llama Programa de Innovación y Creación de Valor en, en la Producción silva Agropecuaria, si se quiere. Tiene un nombre bien largo, así que preferimos llamarlo Programa de Innovación. <risa> <risa> Es bien, sí. bien complejo, sí.
4: Y en realidad es bien largo el nombre porque también es súper complejo. Lo que conversábamos antes eh, de entrar al programa, de hecho me gustaría que contaran un poco de qué se trata, porque esto es un proyecto que eh, un proyecto que involucra a muchos académicos de la universidad, un proyecto que está involucra un gran territorio extendido, no solamente Valdivia. Eh, tiene aspectos de innovación, de diseño, de investigación, de trabajo en terreno. ¿Por qué no les cuentan un poco a las personas de qué estoy hablando?
2: Bueno, el programa de innovación es una iniciativa financiada por el gobierno regional de uh -huh. Los Ríos, en conjunto con la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. ¿Ya? Es un programa que ejecuta la Universidad Austral de Chile eh, por medio de su Facultad de Ciencias Agrarias y en colaboración con otras universidades y, y asociaciones gremiales de productores de hortalizas en la región. Tenemos como socio a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica con un laboratorio de innovación social, también a la Universidad de Los Lagos y una asociación de agricultores hortaliceros orgánicos de la región y otro que, eh, que se llama AG Aliment Valdía Alimenta Sano. ¿Mm?
4: Un eh, montón de gente de todo tipo, sí, de, de diversos de, orígenes y de, de, especialidades, de, digamos. De, de, así sí, como,
2: como Es lo que nosotros llamamos el, el ecosistema de innovación. El ecosistema de innovación tiene varios actores, eh, tiene entes privados, tiene a los emprendedores, a la gente que hace transferencias, ¿cierto?, a la gente que hace investigación, eh, también tiene al, a la gente que financia, ¿ya? Entonces, este, estos participantes son parte de este, de este ecosistema. Es eh, un programa que busca, básicamente, como señalaba al inicio, eh, eh, diseñar prototipos de innovación territorial, a escala territorial, uh -huh. eh, que vengan a fortalecer y un poco a gatillar eh, procesos a nivel local, que, que destraben lo que están haciendo los pequeños productores agrícolas en, los ambos, en el ámbito silvagropecuario, ya Eso básicamente debiera reflejarse en la agregación de valor de producto, de la producción, claro. en la generación de nuevos productos o servicios o incluso en, en la posibilidad de desarrollar eh, modelos de negocio apropiados a los tipos de segmentos, en este caso agricultores. Y en,
5: en, en ese contexto, me imagino me imagino la audiencia ahora, ¿cómo se estará, se estará preguntando dónde...? que hace arquitectura dentro de todo sí. esto? El... Sí. lo
4: trajeron un programa de arquitectura?
5: Claro, estamos, estamos recibiendo muchos llamados en este momento, no. se, se están preguntando por qué. ¿Qué y, tiene que ver con arquitectura? Claro, y quiero decirles que lo vamos a dejar en suspenso, porque vamos a, vamos a ahondar en eso, pero está dentro de este panorama de, de muchas disciplinas que está diciendo César, ahí estamos también nosotros como Arquitectura Watch. Eh, involucrados.
4: Porque lo bonito que tiene el proyecto es como el, el, el sueño que todos los académicos probablemente tenemos que una universidad vinculada como con el territorio adyacente y tiene con un impacto directo en la producción y cultura local digamos. entonces en este tipo de proyectos en el fondo hay gente involucrada desde arquitectos, agrónomos, me imagino que otro tipo de especialidades ¿qué otro tipo de gente o profesiones tienen en este minuto?
2: Mira, a ver, dentro del, del mismo equipo ejecutor, por ejemplo, tenemos un doctor en ciencias sociales, que es parte del equipo, que es el encargado del área sociocultural, si se quiere, ¿cierto? Uh -huh. eh, tenemos eh, profesionales del área social, en este caso arquitectura, agronomía, hay, hay muchos agrónomos metidos también en esto. Eh, pero efectivamente tiene un, un, un interesante desafío en cuanto... Eh, a pesar de que es la Facultad de Ciencias Agrarias quien lidera esto, eh, la, la apuesta que hemos querido hacer es efectivamente desarrollar un, un, un proyecto desde una mirada sistémica ¿ya? y desde la multidisciplina y, y básicamente porque hay una comprensión de, de lo que está pasando en el campo que no solamente tiene que ver con lo productivo sino que además tiene que ver con el habitar, tiene que ver con los saberes locales eh, y, que, y que eso que es tremendamente complejo y dinámico eh, hace rato los que trabajamos en esto sabemos que no podemos abordarlo desde una sola óptica
4: ¿Cuánto tiempo va a durar este proyecto?
2: Dos años. Llevamos ya seis meses. Este es un programa que, que se inició con la conformación del equipo en diciembre del año pasado. Nos tocó todo el periodo de vacaciones, ¿cierto? Que básicamente lo dedicamos a conformación de equipo interno y a lo que yo llamo la etapa de sensibilización o socialización del programa. ¿ya? Este programa también es un, una suerte de respuesta a, a un proceso regional eh, que viene hace mucho tiempo, que es el famoso anhelo de, de contar con un centro regional de investigación, de desarrollo e innovación, los centros I+, D+, I que se llaman, ¿cierto? Sí. Eh, y que efectivamente, eh, también eh, a título muy personal, creo que, que responde en gran medida a la rebeldía que tienen la, las regiones nuevas, que dicen, mira, eh, es importante para nosotros con, contar con un centro de, regional de investigación pero más importante que eso es que ese, ese proceso y ese centro seamos capaces de construirlo desde acá. ya. Uh -huh. decir, efectivamente nos interesa, pero nos interesa desarrollarlo desde los conocimientos locales, desde los actores locales, eh, para que efectivamente puedan lograr eso que tú señalabas al inicio, que es lograr efectos reales en los habitantes. ya. Es decir, dejar de hacer investigación eh, en la estratosfera, sino que efectivamente con, con lo que nosotros llamamos con los pies en el barro
4: que no Hay que aclarar que por lo menos yo no tengo nada en contra de la investigación en la estratosfera, ¿eh? a mí me parece fantástica lo que pasa es que en, en, en la universidad tiene que haber de todo en el fondo, tiene que haber investigación que sea súper abstracta y que tendrá una bajada después de 30, 40 años eventualmente a la industria y al desarrollo de innovación y otra que tiene que estar más puesta como con las patas en el barro, y, y,
5: y además que el... el como el objetivo, no solamente impacta en en, en en la población, sino que también tiene, hay, hay como eh, hay también como un, el, el aparato público también de alguna manera se ve impactado, no es, no es, es como que vas vas para allá, vas para, trabajas con, con, con los habitantes, con, con la sabiduría local, pero también trabajas con, con las dinámicas públicas, eso eso es bien, bien interesante también, no, no es no es, no es que trabajas con un tipo de actor nomás. Eh, en, claro, es transversal en, en el, el territorio sí. ¿Y
4: cuáles son las ciudades con las cuales están trabajando en este minuto?
2: Mira, este, este programa es regional, eh, pero básicamente lo que hace es focalizar su, el, la posibilidad de, de desarrollar territorialmente este prototipo de innovación en las comunas de Máfil, Lanco y Mariquina.
4: Perfecto.
2: Ahí están nuestros, comillas, sujetos de atención, nuestros beneficiarios, si se quiere.
4: ¿Y cómo hicieron el levantamiento de estos beneficiarios? ¿Cómo los identificaron? ¿Son un tema de cercanía? ¿Han trabajado con ellos antes? ¿Tenían información de que se necesitaba
2: No, básicamente apoyo? esto viene definido en la base de licitación que plantea ya. el gobierno regional en, en la propuesta, ¿cierto? Eh, como un territorio donde efectivamente nosotros eh, pudiésemos prototipar eh, estos temas de innovación y que luego puedan escalar al nivel regional. Ya eh, Trabajamos directamente con agricultores, agricultores, eh, Pequeños y medianos. Yeah. La, ma la mayoría de ellos son usuarios de INDAP. Y yeah. en consecuencia, eh, el, el actor directo es INDAP. Eh, son los equipos profesionales, territoriales, que están en las comunas como asesores permanentes de estos agricultores, que son la gente de Provesal y BTI Y eh, por consecuencia lógica, también son los municipios. ya Entonces ahí lo que logramos hacer es un, un interesante y desafiante equipo, gran equipo, equipo de trabajo, eh, que nosotros llamamos el núcleo colaborativo ¿no? y con ello, a través de ello eh, hacemos las pegas con los campesinos ¿no? nosotros eh, como equipo ejecutor no trabajamos directamente prestando asesoría a los campesinos sino que eh, nos valemos un poco de, de, de estos equipos ya desplegados en el territorio y aprovechamos y tratamos de hacer como siempre lo hemos propuesto un complemento a las acciones que ellos ya desarrollan desde la asesoría técnica
4: ¿no? ¡Qué increíble! Entonces en realidad ocupan las herramientas de la mejor manera posible porque están ocupando a las personas que conocen su territorio, que conocen a la gente que efectivamente tiene las necesidades.
2: Efectivamente, ese es un, un poco, creo yo que el sello que tiene este programa, eh, también eh, un poco la, el, la respuesta también a la gran convocatoria que tenemos. Nosotros tenemos muy buena convocatoria en, la, en las actividades que hacemos directamente con, con agricultores. Hemos partido eh, por un tema que es necesario, de, que, que debe ser práctico, eh, definiendo dos rubros de trabajo, que es hortaliza y la producción ovina, pero efectivamente podrían haber sido otros, ¿eh? podría haber sido berry, podría haber sido eh, apícola, podría haber sido frutales menores, etcétera. Eh, en rigor, el, básicamente el, eh, eh, son caminos que son necesarios para esta primera etapa, para lograr fidelización, para, para, para hacer algo que nosotros llamamos en innovación eh, incluso darse la posibilidad de fracasar pero inteligentemente ya eh, es decir, a, a, en poco tiempo y a bajo costo eh, pero sí incorporar eso como un elemento más del aprendizaje, yo creo que eso también eh, es necesario declararlo y, y, e incorporarlo en las prácticas habituales que tienen los profesionales que hacen transferencia también
4: ¿y el equipo cerrado? digamos, el equipo que está llevando el proyecto, ¿cuántas personas son?
2: el equipo nuclear es sí. el chiquitito, el, el equipo ejecutivo está compuesto por Cinco profesionales. Lo lidera Carolina Lizana, que es ingeniero agrónomo también, eh, pro decana de la facultad. Eh, ella es la coordinadora. ¿eh? Ella es como la jefa y la el, la coordinadora en términos represent de representación confía y gobierno regional. Luego estoy yo como gerente del programa. Carlos Martínez, que es un colega ingeniero agrónomo también, como encargado del área técnico-económica. Ítalo yeah. eh, Carrera, que es asistente social y doctor en ciencias sociales, que es el encargado del área sociocultural.
1: Qué interesante
2: y, y Cristina Morales, que es nuestro apoyo logístico. Y, y además de eso, lo que hemos logrado sumar en también capturar, digo yo, a propósito de la dinámica, cómo se ha logrado este programa, eh, teníamos la figura de un experto internacional en innovación, ya que es Hugo Campos, eh, pero eh, en el andamiaje de este programa nos dimos cuenta que en realidad debía pasar a ser parte del equipo ejecutor. ¿ya? Yeah. Inicialmente yo creo que quienes diseñaron esto eh, pensaron que claro, eh, bajaba o llegaba el experto una vez al mes y no, nos daba algún grado de asesoría, luego se retiraba y volvía pero el nivel de involucramiento y, y la demanda que tiene este programa en términos de innovación es tan alta eh, que en, en la práctica lo que terminamos haciendo fue absorber a Hugo como parte del equipo también ya entonces Hugo ha sido vital porque él ya viene pegándose la vuelta a nivel mundial creo yo eh, y tiene una mirada de innovación que es distinta a la mirada tradicional que básicamente cuando comenzamos a hablar de innovación, la mayoría de la gente, incluso nosotros en un inicio, eh, tendemos a asociarlo a, a la innovación tecnológica. Claro. ¿sí? Y lo que estamos apostando aquí es, es una entrada diferente que tiene que ver con, con las emociones, con los sentimientos, y con lo que nosotros llamamos hacerse cargo del dolor de las personas. ya Efectivamente, que, que es un dolor que no es físico, sino que básicamente tiene que ver con con problematizar aquello que hoy está siendo un obstaculizador para el desarrollo de estos productores agrícolas.
4: Y la innovación sería identificar aquellas pequeñas dificultades y transformarlas en oportunidades.
2: Por un lado, claro, y que efectivamente aquello que moviliza eh, y que luego va a permitir que eh, esa solución que puede llegar, por ejemplo, desde la tecnología, eh, en la práctica logre ser adoptada por el habitante. ya Porque la innovación que no, no es adoptada no sirve de nada no sostenible claro nada, un nada
5: mejor que, que eh, pavimentar ese camino a la innovación que eh, trabajando con la persona que la, va, que la va a poner en práctica y desde el inicio no desde claro, el inicio claro. exactamente
2: y lo que es, es un buen desafío es decir mira va, básicamente el, la, en algún momento partimos haciendo lo que llamamos un workshop con productores hortalizeros y vino y hicimos cinco grandes preguntas ¿ya? Y, pero una de las preguntas fue eh, que efectivamente hoy está obstaculizando que usted pueda agregar valor a su producción de hortalizas. Eh, ¿Cuál es la piedra que hoy tiene usted que le impide agregar valor a su producción ovina? Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es preguntando por ese dolor. ¿ya? Eh, y eso, ese dolor que aparece ahí, básicamente luego es el desafío que tenemos nosotros.
4: ¿Y qué tipo de respuestas recibías para darle ejemplo a la gente que nos está escuchando?
2: Por ejemplo, este, el tema de comercialización. La, la agregación, la agregación de valor la, la valorización de mi producto como natural ¿ya?
4: porque es un poco más caro, me cuesta venderlo cómo yeah, hago que en realidad valoricen esto
2: exacto ¿ya? Oh. Y, y todos esos elementos eh, la falta de asociatividad ¿te fijas? Eh, la desconfianza el miedo a atreverse a adoptar o desarrollar modelo de negocio que eran
4: puros problemas emocionales al final vas, el miedo, claro, falta de asociatividad la dificultad de conectarse con gente Justamente, de que eh, me reconozcan
2: ninguno planteó, somos tan precarios
4: los seres humanos que es terrible
2: nunca planteó a nadie una solución tecnológica claro, ¿sabes? como claro. necesito
4: que mis semillas crezcan más rápido no era claro, un tema digamos
2: claro, exacto ya y eso te, te da una oportunidad enorme de decir ya pues eh, el foco de este trabajo tiene que tiene que ver con los sujetos ¿eh? Eh, y ahí en, en ese andar, cuando comenzamos a hablar de hortaliza, este dijimos ya, eh, efectivamente el Austral, desde agronomía y otros espacios, ha desarrollado buena investigación en hortaliza. Tiene, tiene bien visto cómo se comporta la radiación, es capaz de señalar a través de los académicos en qué orientación deben ir los invernaderos, etc. Eh, pero la, la, el desafío tiene que ver con cómo eso es capaz de conversar con el productor, ¿ya?, ¿Y cuánto de eso hoy, este, efectivamente, ese saber que es importante, eh, se combina de una manera audaz y, y, y también en sinergia con, con el conocimiento local? ¿Mm? Pero efectivamente, hoy nuestros productores tienen conocimiento de lo que hacen, no son hojitas en blanco. ¿Eh?
4: Sí, podría... Podríamos hablar de un poco de eso, de qué es lo que estamos tratando de rescatar de la gente, cómo se rescata eso, cómo se trabaja con gente a la vuelta de la primera canción. ¿La sí, finca?
5: sí, y para eso vamos a escuchar una canción que tiene que ver un poco con, con este tema, se llama Hijo de la Madre Naturaleza, eh, un cover de Sherry Crow, vamos con eso y continuamos.
1: A poor young country boy, Mother Nature's son, all day long I'm sitting singing songs for everyone.
4: César Muñoz y Osorio, y estamos hablando del programa de innovación, eh, el programa de innovación que tiene que ver con eh, los, secretos, los sectores agropecuarios, alimentarios y forestal de la región de los ríos, y eh, estábamos hablando de cómo en realidad la innovación en este proyecto en particular está entendida de una manera distinta a como generalmente lo entendemos, no se trata ni de tecnología, ni de ciencia ficción, ni de semillas que hagan crecer zapallos siete veces más grandes, que puede ser que sí, digamos, pero que la innovación está enfocada en términos sociales, más o menos, que tenía que ver con de qué manera se podía trabajar con las redes de personas, como de qué manera se podía entender a la gente del capital humano con el que trabajamos y de qué manera la innovación en ese ámbito podía hacer que todo lo demás fuese más sustentable en el tiempo. Y para eso tú, César, nos estabas diciendo que una parte esencial del trabajo que ustedes tenían en su proyecto tenía que ver con eh, la participación de las personas con las que de la zona de la industria digamos, ¿cierto? y que cómo se podían diseñar un programa y un proyecto en función de esa participación
2: claro, efectivamente quizás uno de los, de los términos más utilizados aquí en todo este proceso es el codiseño ¿ya? Uh -huh. eh, y eso significa decir, mira eh, consultémosle a la gente eh, que está ahí viviendo en el día a día eh, cuáles son estos, estas piedras en el zapato que llamo yo para desarrollar la cadena articula. Eh, qué, qué oportunidades y qué, qué fortalezas tenemos a nivel local, qué proyectos de innovación probablemente quizás también se esté desarrollando y lo que hacemos nosotros es desconocerlo ¿ya? y por lo tanto lo que hay que hacer es potenciarlo ¿no? eh, visibilizarlo y luego a partir de eso, cómo nos interesaría participar a todos los distintos actores de este ecosistema en este programa ya qué, qué de nuevo preguntamos, recuerdo yo eh, debería tener este programa que, que se aleje un poco no por el solamente por el mero afán de diferenciarse de una asesoría técnica, sino que cómo a partir de eso puede generar un plus, un, un delta adicional que, que agrega valor a lo que hacen los productores. Y en eso, eh, en particular sobre los rubros ovino y hortaliza, lo que hicimos fue eh, hacer partísimo y lo que estamos haciendo es preguntarle a la gente, bueno, eh, ¿por dónde partimos en el tema hortaliza? Y, y una de las propuestas iniciales de proyecto, eh, decir, relación con la posibilidad de, de diseñar eh, a nivel regional este, un prototipo de invernadero que efectivamente recoja las particularidades de esta región ya eh, y eso significa eh, el conocimiento local de respecto de cómo hoy estamos haciendo producción de hortaliza qué estamos haciendo hoy en construcción de invernadero eh, cuáles son los resultados que eh, estos productores hoy tienen y cuáles son los criterios o elementos que están que se, determinando que sean esos invernaderos sino otros ya y que por lo tanto van, van a, básicamente van a ser las llaves o las claves que te van a permitir a ti decir, ya, eh, por aquí pasan los elementos de, eh, de adopción. ¿ya? Eh, siempre doy el mismo ejemplo. Eh, eh, sería fácil o, o podría resultar fácil que alguien diga, mira, esto está tremendamente estudiado, eh, eh, tenemos gente profesional capaz y el diseño ya lo tenemos, ¿ya? El, la materialidad es esta, y lo único que tenemos que hacer es llegar y aplicarlo, viejo, ¿ya? Y, uh -huh. y sin haber incorporado ninguna etapa de ese proceso, ¿a quién tiene que aplicarlo? Que son los productores. Entonces ahí veo interesante el rol que nosotros cumplimos, en términos de decir, ya, muy bien, eh, detrás de eso lo que hay es investigación, es conocimiento, pero la pega que nos toca hacer es ver cómo ese conocimiento es capaz de cruzar la calle y conversar con el conocimiento local, ¿ya? Que básicamente es donde nosotros deberíamos ver el resultado de ese trabajo. ¿Ya? O sea, finalmente, todo lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de nuestros habitantes. ¿no? No, no queremos eh, armar, eh, levantar elefantes blancos para que luego no sean utilizados. No, no es el fin. ¿Sí?
4: Y en la práctica, así como súper concretamente esta información, ¿cómo la levantaron?
2: La estamos levantando a través de talleres. Eh, Emil ha participado ya creo que en dos. Hay,
5: hay una, una cosa que tengo que aprovechar de meter la cuña. el... Eh, me gustaría contar un poco aprovechar de contar en esa pregunta de la cargo como que como dónde qué, qué estamos haciendo nosotros acá primero decir también que no estoy cómo son... llegaste a este momento. claro que, que no no eh, conocía cono, conocí a césar de, de hace mucho tiempo ya de nuestro anterior de nuestra vida anterior de otra vida ¿no? nos conocíamos <risa> prácticamente eh, una experiencia trabajando eh, para el servicio país para el programa servicio país en en Aysén y en Magallanes, digamos. nos tocó A mí me tocó en Aysén, pero ahí, ahí nos cruzamos con César. Eh, pero más allá de contar eh, lo personal, que era importante saber también que nos conocíamos, eh, esto de los talleres es súper importante porque en el fondo, si bien la invitación eh, a arquitectura, eh, a, la, a la disciplina tiene que ver con el, la posibilidad de construir, la posibilidad de diseñar y con esto mejorar los prototipos de, que, que involucran la producción de hortalizas eh, el formato mismo de la metodología de los talleres de la, del nivel de participación permite incluso cuestionarse eh, esto lo digo a título personal cuestionarse si la solución son los invernaderos en sí mismos si si es, es, es la solución ¿Por qué? Porque en el fondo lo primero que hay una pregunta bien interesante que hace César que es eh, cuánto pesamos, cuántos años tenemos y no tiene que ver con no tiene que ver con una persona que tenga años, que sea más vieja, que sea más joven o que sea más pesada o más delgada, digamos. Tiene que ver con, con su producción y con su experiencia de vida eh, asociada a la producción de hortalizas en este caso. Entonces y ahora y quería aprovechar de decir también que eh, no estoy solo yo está también una egresada eh, ex, la milena la milena ex, ex milena alumna sí recientemente titulada de, muy con, con muchos con muchas estrellitas de arquitecto <risa> eh, entonces esa pregunta César creo que es, es vital para también eh, no dice, ya vamos a hablar de invernadero y listo, y no se habla de nada No es un
4: objeto, no es claro. como que estén en el taller diseñando una casita de metrópoli que uno mueve y pone, sino eh, que la idea justamente. es reconocer el, el conocimiento de la gente y también entender los problemas mayores que vienen asociados a lo que ellos creen que te están diciendo. Porque un clásico problema que tiene el arquitecto, y acá voy a hablar de toda la disciplina, es que le dicen, eh, te, viene un cliente que quiere que, te una, que le hagas una casa y dice, no, en realidad lo que pasa es que yo... Eh, quiero tener muchísimas piezas porque voy a tener a todos mis hijos, cada uno en su pieza empiezas a hablar y te empiezas a dar cuenta que él te está pidiendo algo pero en realidad lo que, lo que quiere es otra cosa y es nuestro trabajo ayudarlo a que él se da cuenta de lo que te está pidiendo indirectamente. Y no es que le estés lavando el cerebro ni nada, pero lo que te está dando cuenta es que lo que él tiene es que está agotado de tener a los hijos encima y que necesita un poco de espacio. <ríe> Básicamente. Entonces, <ríe> Entonces, es
2: lo que llamamos decodificar nosotros, ¿no? Claro. claro. ¿no?
4: Entonces los procesos participativos, por lo menos como el taller que me comentaban ustedes, ahora tras bambalinas, digamos... Tiene que ver con un poco eso, como con escuchar, pero no solamente repetir textualmente lo que te piden, sino que con decodificar lo que te está apareciendo a través de múltiples conversaciones. Y para eso hay que tener paciencia, básicamente. Procesos largos, eh, procesos como eh, conscientes, eh, sí, dedicados.
2: Sí, yo creo que además de eso hay que tener este metodología ¿ya? Yo creo que el, el, la carencia, incluso podríamos ser un poco más... Eh, atrevido y decir que el, el gran aprendizaje puede ser este eh, lograr estas formas de interactuar con la gente, ya este estas metodologías. Ya, el, yo creo que también ahí se puede prototipar desde las metodologías. Ya, es el, el distinto a, a pararse de la postura de, de, de un experto o un grupo de expertos que viene a atender a un grupo de gente que no sabe lo que quiere, ya o que son enfermitos que todo, que, que permanecen ahí básicamente por son flojo, porque son flojos porque eh, no son capaces de darle palo al gato, etc. Eh, entender eh, que todos aportamos desde nuestra uh, distinta espacio, vereda que a partir de desde la investigación desde la vida, ex, eh, desde la experiencia desde mi rol como asesor desde mi rol como emprendedor desde mi rol como financista desde mi rol como ejecutor de políticas públicas en el caso de Fusionero INDAP todos tenemos algo que aportar a este proyecto que es colaborativo y que la medida que seamos capaces de conversarlo eh, y, y llegar a acuerdo esto siempre va a sumar, Yo siempre digo eso. Entonces, ese es un interesante desafío, porque al final del día eso es un, es un desafío de liderazgo, no es otra cosa.
4: Es sí. bonito porque en general la idea de la innovación está asociada a una ideología bastante distinta a la cual tú estás sí. describiendo en este minuto.
5: Más asociada a la productividad, a la eficiencia. Al
4: capitalismo, también. al control, sí, claro. a, a otras cosas. Y y por eso, eso es también más...
5: yo, yo
2: voy a tomar un poco de lo que parte diciendo Emil, que, que, el, que claro, él, él se integra a esto porque nos conocemos a título personal, pero... Digo yo, yo que, no, que no, no le restemos el valor a lo personal, porque lo personal tiene que ver con lo relacional y en tanto tiene que ver con lo emocional. Eh, y efectivamente, si hoy este programa que nadie conoce, logra, eh, lo explico de la siguiente manera, ¿por qué un programa que nadie conoce logra tener ese nivel de convocatoria? ¿Ya? Y eso tiene que ver con que efectivamente estamos eh, bien aprovechando y bien articulando y, 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 y bien engranando... Eh, a todos los actores que están ahí, porque tenemos con ellos una relación, ¿ya? Eh, entonces, eh, soy capaz de, de, en este rol y este juego de gerente, de decir, ya, mira, hay una persona que desde la arquitectura nos puede colaborar, ¿m? y por lo tanto también hay otras personas que desde los equipos territoriales Provesal y PDTI también están interesadas en colaborarnos, y son compañeros de curso de la universidad. ¿Ya? Y hay otras personas que desde la institución pública de INDAP también están interesadas en colaborarnos, porque fueron antiguos colegas nuestros.
4: O sea, estas instancias de talleres son eh, transversales. Ah, claro,
2: efectivamente. Uh -huh. eh, pero estamos utilizando recursos, eh, no solo profesionales, sino que recursos humanos, donde eh, quizás si hubiésemos seguido el conducto regular del uh -huh. marco institucional, este no hubiésemos tenido los avances que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Y eso es lo que quiero tratar de transmitir, es que efectivamente esos tejidos, ese, ese destrabar cosas, ocurre desde lo relacional. ¿ya? Eh, eh, ocurre desde de, de cómo entiende un equipo territorial como Provesal y PDTI que muchos de ellos fueron compañeros de curso nuestro, eh, que esto viene a sumar a la pega que hacen y no viene a, a, a competir ni a reemplazar, sino es que al contrario estamos todos metidos en un tremendo desafío que además es eh, un desafío de región, porque esta es una región nueva porque cuando yo hago la primera pregunta de cuánto pesamos, básicamente también soy consciente de que de que en términos de rubro no pesamos mucho. ¿ya? Este no es. Eh, eh. Siempre doy el ejemplo también del, de cuando tú, si tú tomas datos de la Mesa Hortícola Nacional, la Mesa Hortícola Nacional, va de, eh, los datos gruesos de los gráficos van desde la cuarta región hasta Araucanía, y después dice mm. el resto de Chile, y en ese montoncito que es el 1% del resto de Chile estamos nosotros. ¿Ya? y eso trae otra complejidad que es que, que no tenemos información, no tenemos datos reales entonces claro. por eso es importante eh, eh, construir con las personas, codiseñar pero también este, alinear expectativas porque lo que hay detrás de esto es la innovación para que tenga efecto tiene que agregar valor, ese valor se tiene que traducir en, en riqueza ya como un concepto amplio, no solamente monetario eh, pero básicamente para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Eh, y señalé al inicio que tiene un, una arista que está asociada al modelo de negocio. Eh, entonces, antes de agregar valor, también le dice a Rodrigo, que es un colega agrónomo, que también participa sí, con Rodrigo un líder. dice, bueno, antes de agregar valor y todas estas cosas y prototipar, primero preocupémonos de tener producción. <risa> claro. Ya, y, y de repente queremos dar saltos eh, siderales y y a lo mejor lo que queda un poco también la propuesta de, de arquitectura junto con Rodrigo, de decir, mira, si nosotros somos eficientes en un buen diseño de invernadero, entendemos este invernadero como un gran guatero que, que, que es capaz de recoger energía, hacer todo el sol y, y mantenerla al mayor tiempo posible, por lo tanto generar condiciones para el desarrollo de las plantas, eh, vamos a, a lograr un efecto enorme a, a querer construir otro invernadero al lado, y eso tiene que ver con manejo, ¿ya? Y por lo tanto podríamos ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, eh, en, en, en un montón de aspectos asociados al desarrollo de
5: lo, y de la producción Sí, ahora con respecto al, a las metodologías que un poco también lo que, lo que, lo que detonó esta, esta parte de la, de la conversa eh, ha sido bien importante eh, que en la estructuración de, de, de estos talleres de, de participación eh, no es ¿cómo, ¿cómo decirlo? no es, no es tanta la, la la información con que parten los talleres sino más bien siempre hay una buena pregunta eh, inicial y hay una y hay ciertos ciertos datos duros que, que como no sé de, de dónde viene la gente de dónde vienen los participantes que, a, a qué se dedican y lo que sabemos nosotros no, no es eh, lo que sa lo que aporta cada disciplina digamos no es relevante a la hora de, de no es tan relevante a la hora de, 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 de articular esos talleres y articular la, la conversación sino que sino más bien es abrir la conversación eh, en torno a, a los temas que propone el, el programa digamos y eso es como como es, es relevante para la metodología porque muchas veces estamos acostumbrados a que a que personas que participan que, que, que acuden a participaciones ciudadanas eh, en otros contextos, ¿cierto? Se quejan de que las cosas vienen listas, digamos
4: que son informadas respecto a cómo van a suceder las claro. cosas
5: y no, no, efectivamente no tienen un grado de participación real o como, como quizás lo que estamos hablando, una, uh -huh. una, un, un involucramiento más emocional en, incluso en, en, en lo que se hace.
4: Entonces así como para hacer un gran resumen, este es un uh -huh. proyecto que funciona en particular a través de esta mirada como atenta a las voces de las personas a las que sirve, ¿cierto? Y esto lo hace a través de estos talleres que son participativos en el sentido extenso, porque agarra a todo tipo de personas en distintos niveles, desde los que tienen un accionar político mucho más pesado, hasta gente que son agricultores pequeños, ¿cierto? Eh, académico hasta gente vinculada con la industria, y todos trabajan... Eh, Así, como democráticamente una especie como de plataforma en la que se comparte el conocimiento eh, específico de cada uno, y en ese sentido también tiene como una parte que es como investigar sobre el conocimiento vernacular respecto a las distintas áreas productivas y además funciona como una suerte como de, de ah, ¿cómo decirlo, como de semillero de olla, de conexiones posibles entre los mismos productores me imagino, y entre la misma gente, empiezan a hacer una posibilidad de conocerse que puede darle como más solidez a este capital humano. Eh, suena súper interesante como, como metodología de trabajo para iniciar cualquier manera de innovación, o esta innovación como tan innovadora, inclusive desde su base eh, ideológica, ¿no? Una innovación sí,
2: hacia el, la izquierda. Sí, mira la definición.
4: Eh,
2: la semana pasada, antepasada nos juntamos con un equipo de colaboradores también de, de La Católica, en Santiago, de la Chile, y, y también invitamos en una pequeña gira que hicimos con el equipo. El,
4: Ay, eh, perdona, es que nos estaban hablando por detrás. ¿Te tengo que lo contemos después de vuelta ya, de ya la no. segunda Te canción?
5: Cuento. Sí. Ya. La, se me olvidó decir que la primera canción era un cover de los Beatles, así que, que hace Sherry Crop a la película Yo Soy Sam, ya. Eh, no me acuerdo, principio de los 2000 creo Ya. Eh, entonces ahora vamos a escuchar una de verdad de los Beatles Que <risa> se llama Madera Noruega Que tiene un poco que ver con la pata forestal de, ah, del, del, bueno. proyecto. del proyecto bueno, sí. Excelente
4: Ya, A la vuelta seguimos
1: conversando I She told me to say that
0: Estamos escuchando. Desde la ventana. Cada vez En radio Universidad Austral de Chile. Yo
3: te siento contra mí. Como una luna en el agua.
4: Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa real del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y estamos con César Muñoz y Emil Osorio hablando de un programa. Eh, que está como para sacar lágrimas, porque en realidad conecta desde pequeños agricultores hasta investigadores y gente del área de la industria. Ya es como el sueño, así como la, la Universidad 2.0. Y más encima, desde una perspectiva que a mí me parece, me parece así como eh, profundamente acertada, una visión de la innovación que no tiene que ver como con el desarrollo y el capital solamente, sino que también tiene que ver con generar redes y fortalecer a las personas que viven en nuestra región. A lo, que, a lo que hacemos, para que queramos lo que hacemos y para que nos sintamos parte de algo más grande. Así que, bueno, gracias, ¿eh? gracias por estar haciendo bueno, esta tremenda pega, ojalá que les resulte.
2: Sí, gracias a ti, bueno, <risa> por poder este, comenzar a, a darla a conocer y, no, bien, felices nosotros. Es un trabajo que, que, que al menos lo que estamos ahí eh, siempre quisimos tener, entonces lo hacemos con con todo el cariño del mundo y poniendo también a disposición de este trabajo todo el conocimiento y las pegas previas que hemos hecho ya yo creo que eso también me ayuda bastante eh, les, les, les estaba comentando antes de ir a, al, al tema musical eh, que, que incluso estamos en esa discusión de decir bueno este, esta pega que estamos haciendo eh, ¿a qué se acerca más? Eh, ¿a un modelo? ¿a querer desarrollar un modelo de innovación territorial? ¿o, o un modelo de innovación social? ¿ya? y y, y es interesante porque básicamente son los resultados del proceso que vamos viviendo. Eh, hay una cosa que es muy práctica, que es, es lo que hemos conversado hoy en este programa, que es el trabajo con eh, campesinos y campesinas. ¿ya? Esa, esa es una pega concreta, práctica. Pero hay otro hay otra esfera de este trabajo que dice en relación con, con que en paralelo además tenemos que ser capaces de lograr una planificación estratégica tenemos que ser capaces de subir a estos actores en un modelo de gobernanza eh, diferente, ya donde efectivamente ellos, eh, tanto actores y participantes del ecosistema de innovación, efectivamente lleguen en, en, a través de un proceso formativo a hacerse cargo de liderar esto. ¿ya? Y eso me parece a mí tan o más desafiante que lo anterior. ya eh, ¿Cómo a partir de eso también conformamos un, lo que nosotros llamamos un núcleo colaborativo que permita sostener este programa? Eh, y, y ahí, este este nexo, este vínculo que, que hemos eh, iniciado ya en desarrollo con arquitectura, a mí me parece vital, o sea, es como decir, mira, epa, eh, la universidad es capaz de, de establecer vínculos con otras universidades, lo cual ya es desafiante, eh, y bueno, y de la misma forma tiene la, el desafío de establecer vínculos interescuela pues. o sea,
4: Obvio. Es, es obvio Se tendría es cierto, que era, era... El, el,
2: el primer núcleo que tiene que fortalecer es decir bueno pongamos aquí a disposición el conocimiento que hay desde arquitectura desde agronomía desde veterinaria desde la antropología no sé
5: lo está lo ¿Ah? está gritando sí en el Exacto. fondo y, y es reinteresante porque eh, en ese sentido el, para la escuela de arquitectura o para, para un por ejemplo para un, un arquitecto salido de, de la UAT hay un hay un enfoque que siempre hemos querido darle que tiene que ver con varias cosas, pero principalmente con eh, eh, la sustentabilidad mirada desde varias dimensiones. Por ejemplo, dos de esas dimensiones tienen que ver con, con la eficiencia energética y otra con eh, el contexto social. Y son esos dos temas justamente que ahora, que, que aprovecho de contar también a la audiencia, que en el fondo estamos eh, de alguna manera abordando con eh, el, el el proyecto de los invernaderos, digamos la parte de los invernaderos que es solamente una parte de este gran proyecto, pero que afortunadamente es la, es la en, en la donde donde nos empezamos a, a coordinar con, con, con la gente de agronomía en este caso y, y, y bueno eso es, es como, lo, lo como lo dejo como lo dejo tirado porque quizás es parte de la siguiente conversación pero hay hay mucho hay mucho que hacer ahí, con, con la escuela de arquitectura, más allá de, de si es un académico en particular, un egresado, un titulado de, de arquitectura. Es de interés
4: de arquitectura, sí, de todas absolut, maneras.
5: Absolutamente.
4: Además, porque para, que la, para la audiencia, para que lo entiendan y para poder empezar a bajar los ejemplos, ¿ya? Porque en el fondo hemos estado hablando como en abstracto sobre cuál es la idea o la intención del proyecto. Después hablamos de cómo se aproxima la gente a la que está tratando de atender en ese sentido, no con una no con una visión ni clientelista ni patriarcal, sino que democrática y a los ojos, digamos, que es una cosa como... ¡Uf! ¡Qué lindo sería un mundo así aplicado a todo, digamos! Eh, y, y ahora en los casos concretos, parte como de las quejas, lo que tú llamas los pequeños dolores de los agricultores en el fondo, son, son los pequeños dolores de todos nosotros, y que así como son los problemas prácticos, tangibles, en el oficio, digamos. Y en, ese, en esa cancha... Entramos nosotros los arquitectos, los arquitectos del paisaje, ahora que se va a abrir el Diplomado en Paisaje, por ejemplo, ejemplo. podrían ser un gran aporte desde el Instituto, los urbanistas, la gente que diseña infraestructuras en ingeniería, para construcciones de agua, redirección del agua, eh, la gente que está vinculada con cosas como, como allá más, de, más concretas, ¿cierto?, eh, ahí nosotros pasamos a hacer una parte del plan que puede ser súper útil. O sea, yo tengo una oficina de arquitectura que no gano ni uno porque me dedico básicamente a hacer servicio social gracias a que tengo un trabajo en la Universidad Central. Porque todas mis pagas son al final gratis para gente que necesita eh, asistencia. Y mis trabajos son como, por ejemplo, la sala de, procesa de procesamiento de sidra de del Pato en Punucaba, por ejemplo, ah, que necesita. Eh, la regularización de la casita de mm. Carlos en, ahí en cerca de la Ánima. Eh, la, la escuelita rural del lago Rupanco. Y que te empecé a dar cuenta que las necesidades de las comunidades tienen que ver con cosas en las que nosotros los arquitectos sí podemos ayudar. Y que y que pueden, no solamente, no, o sea, cuando, cuando te piden hacer una escuela, no se trata solamente de hacer un cajón con sala de clase, sino que además, si es que tienes una perspectiva sustentable, puedes, puedes orientarlo de la manera correcta. Puedes ocupar materiales modulables, puedes ocupar materiales que ellos puedan reparar por sí mismos, puedes ocupar eh, un sistema de calefacción que sea... Eh, adecuados espacios, dimensiones. Y esas cosas sí las sabemos hacer desde la academia, sí las sabemos pensar como escuela, digamos. Entonces, me imagino que, tanto como los ejemplos que estáis dando yo, ustedes ahora les toca, les tiro la pelota, eh, ¿de qué manera el caso de los invernaderos también puede reproducirse en otras alternativas de proyecto, por ejemplo? ¿Qué otras cosas creen ustedes que...?
5: Hay que, una, hay una bueno, tú lo dijiste ya, pero también, para pa, no ser, sé, o sea, a, aparte de los invernaderos, eh, hay un tema de la organización del territorio un poco. Tiene que ver un poco con, como tú decías, los urbanistas, qué sea, los paisajistas. Tiene que ver un poco también como eh, el uso que es el, el uso del suelo un poco. El eh, que yo, yo lo estoy diciendo como, como arquitecto, pero en realidad César lo tiene claro desde el punto de vista eh, de la agronomía. El había, había un, un, un concepto que ocupó César en el último taller que fue en eh, Ay, ¿dónde fue el último taller el <risa> el muffin. El muffin. gracias eh, que era eh, que en el fondo vinculaba la superficie a la a la producción digamos y podía incluso calcular, esto, esto requeriría otra, otro programa de radio, pero en, en resumen pues, se podía vincular la superficie que sumaban varios productores, ¿cierto? Eh, a la cantidad de eh, a los ingresos que tenía, digamos, y uno y, uno, y, y era muy arquitectónico tu tu, tu comentario. Era, sí, estos son no sé tantos millones por tantas hectáreas. Entonces inmediatamente se generaba una conversación bien, bien interesante donde uno podía entrar a debatir, es decir, mm. y, y, y se hacía la diferencia también de cuánto de eso de esa superficie de terreno estaba bajo plástico y cuánto estaba al aire libre. Y obviamente bajo plástico estamos hablando de invernaderos que ya uno uno como arquitecto inmediatamente se puede cuestionar ya porque es solo plástico, tiene habrá otra otra forma y ahí empieza una conversación súper super rica y súper profunda y que está abierta, no hemos terminado todavía de esto.
2: Sí, o, o frente a la pregunta de cuánto sí. pesamos es eh, eh, también con, eh, constatar este cómo estos distintos elementos dentro de un predio están aportando al ingreso familiar y por lo tanto es importante hacerse la pregunta de esa porque... Eso va a determinar cuánta energía le pone la agricultora, el agricultor o la familia a ese proyecto, ya que, que para nosotros puede ser tremendamente pretencioso o desafiante en términos de diseño, pero viejo, si si yo tengo dos o tres invernaderos de 4x20, pero en realidad junto con eso, que lo ocupo para producir 6, 7, 8, 9 meses en el año, tengo una huerta, con un, un, una chacra con 2, 3 hectáreas de papa, o de ajo o de lo que sea, efectivamente esa superficie es inferior a la otra, ¿te fijas? Claro. Eh, y por lo tanto la energía, eh, mi predisposición al, al momento de, de estar tensionado sobre a qué doy tiempo o prioridad, eh, claramente el, la persona va a optar por la que le genera más ingreso. Si ese si ese tipo de elementos nosotros no lo consideramos en el diseño, estamos estamos caminando hacia el fracaso. ya Si, si es elementos como decir, mira, eh, no basta con que con conocer cómo se construye un invernadero y cuál es el destino de esa producción. Necesitamos saber si esa productora eh, eh, vive sola o no. Es una mujer rural que tiene apoyo familiar o no. ya. Por lo tanto, el segundo invernadero, o este invernadero más grande, que debiera tener más, debiera tener más volumen, porque si tiene más volumen de aire, eh, ya no va a producir seis meses, sino que va a producir diez o doce, Efectivamente, esa persona está en condiciones de poder trabajarlo. Tiene la compañía en, en términos de mecanización para poder abordarlo.
1: Claro.
2: La, eh, tiene la conectividad para poder sacar su producto. Porque si no, el, el, la caída al aire libre es más pesada. Pues. O sea, efectivamente, cuando una persona te cree, eh, eh, efectivamente sabe que lo que tú estás señalando tiene asidero y, y es capaz de adoptarlo, pero luego no tiene dónde vender, el porrazo es más grande. ¿Ya? O sino decir, mira, eh, la realidad de los productores del campo hoy es que más de la mitad o cerca del 80 o 90% del costo total de una inversión de este tipo la está financiando el Estado. ya claro. Y como la está financiando el Estado, el Estado es igual a INDAP. ¿ya? Y, y INDAP tiene normativas que dicen que los subsidios van hasta estos montos. Otro error sería no considerar eso y comenzar a diseñar con materialidad que se escape a eso A los presupuestos, a presupuestos atendibles reales, atendibles, efectivamente. ¿Cierto? O decir, mira en realidad, eh, con esos presupuestos no logramos lo que técnicamente nosotros ya tenemos visto que, que es lo óptimo. Bueno, entonces viene el diseño, el, el desafío de decir, bueno, entonces construyamos modulares. ¿ah? Eh, y así van apareciendo alternativas. Eso se va a lograr en la medida que somos capaces de estar todos eh, sentaditos en una mesa y conversando eh, con buenas preguntas guías, que es un poco lo que plantea Evin. Ahora bien. Eh, frente a la pregunta tuya cómo participan los, los arquitectos y, y las disciplinas a mí me parece que hay un, una pregunta macro que es mayor acá que es, es decir bueno eh, cómo va a ir cambiando nuestro paisaje en 10, 20 años más ¿ya? y cómo, cómo va a ir cambiando no solo en términos de, del cambio climático que es una realidad sino que desde el desde, el, desde la ocupación de los habitantes de, de cómo se va a transformar un predio que hoy efectivamente puede tener 20, 30 hectáreas pero en 20 años más los predios van a ser eh, mucho más pequeños ya porque la realidad es así, lo, los, los predios se van atomizando y la mitad de los hijos no está interesado en, en ese, ese cargo o no tiene los recursos para comprarle en esa subdivisión el lote que le corresponde al hermano Ya no tenemos fuente de financiamiento hoy que estén impulsando la compra de predios tampoco o que un heredero quiera se hace cargo de eso eh, es más atractivo hoy este ir vendiendo parcelas ya entonces la
4: organización la urbanización, de la, de entonces la rural, todo claro. ese paisaje
2: se va modificando y por lo tanto es interesante decir bueno eh, eh, para resolver estamos trabajando para resolver qué problema, estamos trabajando para resolver el problema actual o estamos trabajando con una mirada de largo plazo que nos va a permitir Adelantarnos a un problema que vamos a tener 20 años después, con una población de mucho mayor edad, con problemas alimenticios, ¿te fijas? con superficies más pequeñas, con restricciones graves en temas de agua, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo en cosecha de agua, lluvia, etcétera? Entonces, esa es una conversación interesante, esa es una conversación desafiante, no solamente para el mundo académico, sino también para la gente que define políticas públicas. Y que, que ojo, que, que no piensen que no es una conversación que uno no tiene como campesino, si también la tiene en la casa, ¿ya? Interesante es poder ponerla ahí. Y a mí me parece que, si me preguntas cuál es el desafío mayor, eh, va por ese lado. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes rurales? Eh, que son escasísimos, ¿ya? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hacer que la vida del campo se transforme en una opción real de vida, ¿ya? pero Entonces... Hay varias pegas ahí, Emil.
5: Es un tema sabe. cultural también, ¿cierto? Y, ahí, y, ese, y, esa, y esa pregunta se tiene que resolver transdisciplinariamente. <risa> claro.
2: Ninguna profesión podría este, arrogarse la
5: absolutamente la propiedad de la
2: claro. respuesta, ¿no?
4: Oye, me gustó. Eh, estamos llegando al final del programa, pero me gustó dejar el tejo pasado, en el fondo. Que son preguntas así como. que son realmente problemáticas, digamos. Claro. ¿Verdad? Sí. Eh, a mí me ha tocado ver cómo, dentro de estos últimos tres años, que me ha tocado pasar por Valdivia y conocer más gente, eh, ver cómo se ha ido gentrificando la periferia de Valdivia, eh, ver cómo la gente joven que está, Valdivia, o los hijos de la gente que vive en los pueblos cercanos o de los asentamientos cercanos, como que ninguno quiere quedarse en el campo. Hay una especie como de, de um, mala campaña contra la vida en el campo. Ah. Pero también me ha pasado ver gente que vuelve, de alguna manera. Es muy raro porque muchos académicos de la universidad, por ejemplo, deciden volver a, a, a alejarse de la ciudad y tratar de tener una, una vinculación con la producción agrícola y qué sé yo. Entonces, no sé. O sea, lo miras con cara de escepticismo, pero yo creo que pueden haber combinaciones interesantes.
2: Sí, o sea, de pueden,
4: pueden haber asociatividades. Eh... Yo voy a partir dándole las gracias por haber venido. Encuentro que es súper interesante poder so socializar este tipo de proyectos que tienen tan altas ambiciones y que ha logrado como armar equipos de gente tan diversa. También quiero eh, hacer la pregunta, si alguien está interesado en participar en, en tu proyecto, ¿cómo lo puede hacer?
2: Ah, bueno, una buena pregunta. Yo creo que el, nosotros nos otorgamos la, eh, digo yo, la, la facilidad de, de incorporar a. Eh, a actores que sean relevantes en este, en este trabajo. ¿ya? Yo creo que el, una de las pegas, y no, no quise pasar como tan académicamente los objetivos, pero efectivamente uno de los objetivos, y lo planteé, era eh, ser capaces de lograr un buen núcleo colaborativo. Y ese núcleo colaborativo, en términos prácticos, significa, significa vincularnos y vincularnos con, con aquellos que son capaces de generar convenios, por ejemplo. Cuando tú planteas lo que haces en tu, en tu, en tu pega privada, por decirlo así, este, automáticamente se vino a la cabeza un, una iniciativa que nos planteó el encargado de desarrollo rural de la MUNI y el ANCO, por ejemplo Me dijo mira, mira César, si, si ustedes necesitan un espacio donde quieren materializar esto, aquí lo tenemos mm. ya tenemos esta escuela, queremos armar una escuela agroecológica eh, y bienvenidas las ideas, bienvenidas eh, la multidisciplina y nosotros dijimos ya, ok, pero entonces no, no planteemos esta idea solamente como una escuela porque hoy una de las problemáticas es, por ejemplo, que no tenemos dónde maquilar productos, no tenemos salas de proceso. Eh, y es muy difícil y que, que, que instalemos salas de proceso pequeñitas en cada uno de los campos, porque por volumen no nos va a dar, por, claro. por, por resolución sanitaria no, tampoco. Recursos, claro. eh, y lo que necesitamos es volver a, a elementos tan básicos como elementos de economía solidaria, de saber cooperarnos. Obvio. ¿Ya? Y, y, esa, y ese proceso lo puede liderar un municipio. Y si es así, entonces esta escuela, además de ser formativa, diseñémosla para que pueda atender esa, proble esa problemática. Y esta parte que era la, la de la cocina donde le dan comida a los niños, Ahora habilitémosla la... para que tenga resolución similar. ¿Y eso está eh?
4: funcionando? No, no, está ¡Eh! dentro de
2: las ideas del diseño, te fijas? Ahí, entonces, ahí eso es una pega que te tenía Claro, frente a la pregunta de cómo podemos participar, yo creo que esos son los espacios donde podemos participar.
1: Ya, pues, Emil,
4: ¿Mm? dale.
5: Ahí ya estamos.
4: Sí, en eso estamos. Sí. Sí. Entonces, pongámosle que un abogado se le ocurre que quiere participar, puede acercarse directo a...
2: Eh, te encuentran? A la Facultad de Ciencias Agrarias ya ¿Sí? Perfecto,
4: y preguntan por César Muñoz, o, César y ya Muñoz está.
2: o Carolina Lizana Que es la coordinadora del programa
4: Entonces Vamos a partir invitando directamente A la comunidad de, académica De la universidad Y a todos eh, los exalumnos De la universidad Genial. Para que quieran trabajar directamente con el proyecto Y después pequeños agricultores Que de alguna manera estén vinculados O que hayan escuchado las iniciativas ¿Cómo pueden hacerlo para poder acercarse?
2: Mira, inicialmente el foco son las tres comunas, Máfil, eh, yeah. Mariquina y Lanco. Lo estamos canalizando a través de los programas territoriales, Provesal, PDTI y las municipalidades. Y yo creo que también a través de INDAP. ya, Efectivamente hay espacios de participación donde trabajamos asambleísticamente, digo yo, con 100 personas, Ya, yeah. cuando hablamos de planificación estratégica, de workshop, otras cosas. Y hay otros que son detalles más pequeños, de 20, 30 personas, cuando estamos viendo diseño. Ya, bueno necesitamos trabajar con 100 ahí. Eh, pero hay una cosa interesante en la innovación, que luego vamos a tener que pasar a una etapa que es prototipar. Y, y en ese prototipar hay que buscar siempre a la gente que es punta de lanza en esto. No todo se empieza a... ¿eh? Sí, hay que probar y, y siempre hay gente que
5: tiene más eh, sí, que para eso. Es como la parte práctica. Sí, <coughs> efectivamente. <coughs>
4: Oye, es que se me han ocurrido 300 posibles personas que te podrían hallar. Está está la Escuela de Creación Audiovisual. Ahí hay un montón de gente que podrían hacer documentales, levantar sí, información.
2: Ir construyendo la historia de este sí, proceso. Sí, claro. Te
4: tratar de levantar claro. la voz de sí, la gente no. que necesita. ¿Pues ¿Qué más? Pucha, es que existe desde... Uh, ya, listo. Entonces, tarea <risa> para la casa. Si esto está escuchando el programa y le tinca que alguien podría ayudar en un proyecto que tiene una visión colectiva, que está tratando de levantar eh, redes y generar capital humano, que está tratando de mejorar las condiciones de producción a nivel local, que además está usando inteligencia de la universidad y la está aplicando afuera y que está inteligentemente colaborando con el poder público, no se aflojo y acerquete porque esto pasa pocas veces especialmente en Maldivia sí. así que toma tu like eh, toma tu like sí, aquí lo tienes ese, toma mi like que les vaya súper bien eh, un abrazo a toda la gente que está trabajando con ustedes suena súper interesante y espero volver a tenerlos en el programa con resultados más adelante ya,
2: feliz gracias, de Pedro. participar nuevamente y gracias por la invitación gracias a Emil también
5: por sí. su trabajo
4: gracias, gracias Emil por participar tú también ya, besos que estén muy bien y nos vemos la próxima semana chao
5: chao, chao chao
3: ¡Vuelo salvar! hasta allá en un mundo descomunal siento tu fragilidad deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar muestro de papel no sé contra quién voy ¿Acaso hay alguien más aquí?
0: gracias por su atención.
1: Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
0: El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te
1: siento temblas contra mí, como una luna en el agua.